0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Когда Збигнев Тухольский впервые услышал песни в исполнении Анны Герман, он подумал о том, что о таком голосе нужно заботиться и нести за него ответственность. В том, что делать все это будет именно он, молодой физик не сомневался. «Белый ангел эстрады», как называли Герман, покорил Сбигнева сразу и на всю жизнь. Они познакомились задолго до музыкального триумфа Анны. Она училась на геологическом факультете университета города Вроцлава. Сбигнев приехал туда в командировку. Закончив с делами, он решил искупаться в реке. На пляж отправился прямо с чемоданом и попросил присмотреть за вещами миловидную девушку. Это и была Аня Герман. Молодые люди разговорились, а на прощание обменялись адресами. Завязалась переписка. Однажды Анна пригласила Збигнева на свое выступление. Она пела тогда в самодеятельном ансамбле. От Варшавы, где Збигнев жил, до Вроцлава 300 километров. Но Тухольский сел в машину и помчался. На том концерте он и подумал, что должен всегда быть рядом с Анной и защищать ее от жизненных невзгод. Они не торопились со свадьбой, считая, что сначала нужно узнать друг друга. Это узнавание приносило радость. Характеры, привычки, идеалы были схожими, и точек соприкосновения с каждым днем становилось все больше. Когда они поженились, Збигнев внезапно осознал, что для него очень важно творчество Анны, гораздо важнее, чем собственная работа. Физик, как выяснилось, прекрасно чувствовал лирику, хоть и утверждал, что у него нет ни слуха, ни голоса. «Я люблю свою профессию, но всегда помогал Анне в творчестве. Ведь ее песни адресованы миллионам людей», – говорил Тухольский. Он никогда не ревновал жену, зная, сколько у нее поклонников в Польше, Италии и особенно в России. По той простой причине, что уважал супругу и верил ей. В 1967 году, во время гастроли Анны по Италии, певица попала в страшную автомобильную аварию. Збигнев примчался к жене из Варшавы на следующий же день – Документы на выезд власти оформили ему мгновенно со страшной формулировкой. Визы выдать немедленно, состояние безнадежное. 12 дней Анна пролежала без сознания, и все это время Сбигнев неотлучно был рядом. Восстанавливаться после многочисленных переломов певице пришлось три года. Первые 6 месяцев Анна провела закованная в гипсовый корсет. Знакомые говорили, что вряд ли она выдержала бы такую муку, если бы не поддержка мужа. Когда Анне разрешили двигаться, ей пришлось заново учиться сидеть, вставать, ходить. Сбегнив по ночам, чтобы никто этого не видел, увозил жену за город, и там она делала свои первые шаги. А когда Анна смогла сама вымыть пол в комнате, она сказала мужу, «Видишь, милый, как мало надо человеку для счастья». Но истинное счастье пришло в семью только с рождением ребенка. В 1975 году 39-летняя Анна, несмотря на категорические запреты врачей, стала мамой. Сына в честь супруга она назвала Сбигневым. Два года счастливые родители занимались только своим воробушком, как они в шутку прозвали Бышика. Анна сочиняла для него песни, придумывала сказки, шила костюмы. Она вернулась на сцену, но, увы, совсем ненадолго. Анна и Сбигнев обвенчались в тот же день, когда крестили сына. Это было не в церкви, а дома, у постели, на которой лежала Анна. Она болела и знала, что умирает. Но перед самой смертью сказала мужу, что если выздоровит, то петь будет не на сцене, а только для Бога. Анна Герман скончалась в 1982 году. Збигнев больше не женился. Эхо его любви к супруге оказалось таким же, как в песне, которую Анна посвятила мужу Мы долгое эхо друг друга. И сегодня на вопрос, есть ли у него мечта, Тухольский отвечает. Я очень хочу поскорее встретиться с Аней. Семейные истории.